0: einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen! Heute gibt es eine Folge, die mal ausnahmsweise nicht wie sonst üblich am Sonntagmorgen erscheint. Ich war am Samstag auf der HH in Köln. Das ist die große Hobby- und Handarbeitmesse, die für ganz Europa gilt, wo es also wirklich alles, was es an Branchenneuheiten gibt, zu bestaunen, gibt. Und ich bin am Samstagabend erst gegen, ich glaube, halb zehn oder was zu Hause gewesen. Und habe dann gestern den Sonntag genutzt, um den Kopf wieder frei zu kriegen, weil ich einfach von den vielen, vielen, vielen Eindrücken sowas von erschlagen war. Ich bin heute immer noch erschlagen. Das liegt aber daran, dass ich gestern versucht habe, das mentale Erschlagensein durch körperliches Erschlagensein zu beheben und bin irgendwie 16 Kilometer spazieren gewesen. Aber der Kopf ist jetzt wieder frei. Ich bin körperlich noch ein bisschen müde, aber heute erzähle ich euch mal, was am Samstag alles so los war. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Schauen wir mal. Vorweg möchte ich eben gerade einmal sagen, dass dieser Podcast ausnahmsweise auch mal Werbung enthält. Also eigentlich ist es ja immer Werbung für meinen eigenen Shop. Diesmal kommen aber auch ganz, ganz viele andere Firmen vor, die auch mit kostenlosen Geschenken um die Ecke gekommen sind, die ich dann aber nochmal jeweils extra erwähnen werde. Dieser Podcast beinhaltet also Werbung. Und wir starten Samstagmorgen, 5 Uhr. Ja, ich weiß, nicht so wirklich meine Uhrzeit. Aber ähm, ich hatte mir halt überlegt, ich möchte den Tag auf der Messe möglichst maximal ausnutzen. Ich hatte auch kurz überlegt, eventuell den Sonntag nochmal hinzufahren. Das habe ich dann aber Samstagabend äh, ad acta gelegt, weil ich da schon total platt war. Ich bin morgens also relativ früh aufgestanden. Ich habe nämlich eine direkte Zugverbindung mit einem Regionalexpress gehabt. Das hatte den Vorteil, dass ich nicht umsteigen musste. Der Nachteil war, es hat ein bisschen länger gedauert, als wenn ich irgendwo umgestiegen wäre, mir ein ECE gesucht hätte und ähnliche Verbindungen und hin und her. Ich habe mich jedenfalls für die Durchfahrmöglichkeit entschieden und deswegen musste ich um Viertel nach sieben am Bahnhof sein. Bin für dieses frühe Aufstehen aber gleich mit einem wunder wundervollen Sonnenaufgang auf dem Weg zum Bahnhof belohnt worden. Den verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Oder... Ich verlinke ihn euch nicht. Ich zeige euch ein Bild auf dem Wollinspirationen-Blog, das ihr über die Schonungs erreichen könnt. So rumformuliert. Ich war dann also um halb zehn in Köln an der Messe, habe mich da mit ähm, Anja Übrasil 82 und Inge Mucki64 getroffen. Wir wollten zusammen auf die Messe gehen. Und unser allererster Anlaufpunkt war lustigerweise Sweet Georgia. Das ist das erste, wo wir drüber gestolpert sind. Ich hatte Felicia schon letztes Jahr kennengelernt und ihre Sales-Repräsentantin, die Alison. Ich verlinke euch auch immer die Instagram-Accounts von all den vielen, vielen, vielen tollen Menschen, von denen ich euch erzähle. Das findet ihr alles im Wollinspirationen-Blog und in den Shownotes damit ihr da auf dem Laufenden seid und euch das angucken könnt, wenn euch das gefällt. Mit der Felicia habe ich eine Zusammenarbeit bezüglich Podcast ausgemacht. Die Felicia hat nämlich auch einen eigenen Podcast, drüben bei Sweet Georgia. Den verlinke ich euch auch. Ich habe noch nicht reingehört. Ich habe, Das ist irgendwie an mir total vorbeigegangen, aber den werde ich mir jetzt anschauen. Das kann auch daran liegen, dass die den selber auf ihrem, auf ihrer Webseite hosten und dass man den wahrscheinlich nicht über iTunes oder ähnliches findet. Ich höre aber mal rein und äh, halte euch da auf dem Laufenden. Ich schätze mal, dass das auch eine sehr empfehlenswerte Geschichte ist. Da wird es also wahrscheinlich demnächst eine Zusammenarbeit geben. Das wird dann auf Englisch sein, aber ich guck mal, ob ich euch dann eventuell irgendwie eine Übersetzung oder was ähnliches anbieten kann, damit die, die des Englischen nicht so mächtig sind, da auch was von haben. Der nächste Treffpunkt oder den nächsten Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, ich habe Frau Wollfaktor getroffen. Das ist die Michaela Utsch. Die richtet im Herbst das bunte Schaf aus, an dem ich auch mit einem Stand vertreten sein werde. Wir haben uns auch letztes Jahr schon getroffen, da wussten wir aber nicht voneinander, wer wir sind und haben dann nachher ja lustigerweise über Twitter festgestellt, dass wir uns äh, total lange unterhalten haben, ohne, fest, ohne zu wissen, wer wir eigentlich sind. Das haben wir dann dieses Mal nachgeholt. War auch eine sehr nette Begegnung, habe ich sehr viel Spaß gehabt. Die Michaela stand am Stand von den Rosie Green Wools. Das war sie letztes Jahr auch. Deswegen hatten wir uns dann nämlich getroffen und unterhalten. Sie hatte uns da eine Standführung gegeben und erzählt und gemacht und getan. Und äh, nachher stellte sich halt raus, dass wir uns eigentlich schon aus der virtuellen Welt relativ lange kennen. Aber das Persönliche halt noch nicht. Und äh, dieses Mal wussten wir halt, wer mit wem da was zu tun hatte. Also ich wusste, dass es die Frau wolffaktor ist und sie wusste, dass ich die fräulein Affiliate bin. Und da gab es also auch ein großes Hallo. Dann hat mir besonders gut gefallen der Stand von den Pony Needles Europe. Die haben ähm, Stricknadeln, Häkelnadeln und Zubehör. Da haben wir auch die Frau feierabend getroffen, die Steffi vom Frickelcast, also die größere Hälfte des Frickelcast, die da als Betreuerin am Stand unterwegs war. Sie hat uns eine wunderschöne Standführung gegeben und erzählt, was es bei den Pony Needles alles so Neues gibt. Was ich persönlich eine ganz, ganz tolle Idee fand, ist, es gibt bei Pony jetzt demnächst oder wahrscheinlich jetzt sofort, keine Ahnung, Messe-Neuheit jedenfalls, es gibt Folien, die man auf die Spannmatten draufspannen kann, die mit einem geometrischen Raster versehen sind, sodass man beim Spannen schon schauen kann, dass man den Kreis wirklich rund aufspannt oder das Dreieck im richtigen Winkel aufspannt. Ihr kennt vielleicht alle die Probleme, wenn ihr ein großes dreieckiges Rechtecktuch habt. Ein dreieckiges Rechtecktuch, recht winkeliges Dreieckstuch habt. Wenn man an der langen Kante anfängt, das zu spannen, dann nachher einen rechten Winkel genau hinzukriegen, kann schon mal ein bisschen tricky sein. Mit dieser neuen Folie, die man auf die Spannmatte drauflegt, die durchsichtig ist, aber halt dieses Raster enthält kann man deutlich einfacher die geometrischen Formen korrekt ausspannen, weil man sich an diesen Rasterlinien total gut orientieren kann. Finde ich eine super Sache. Ich glaube, das muss ich mal im Auge behalten. Könnte wohl sein, dass ich mir das definitiv anschaffen muss. Bei Pony gab es dann auch ein dickes, kleines, also ein dickes, nicht, ein Täschchen mit Messer-Giveaways. Was ich bei Pony sehr schön finde, ist, die verzichten bei ihren Verpackungen, ich glaube, fast ganz. Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Die verzichten komplett auf Plastik. Es ist alles in Pappe oder Karton eingepackt. Das finde ich im Zuge der Nachhaltigkeit eine tolle Sache. In diesem Messetäschchen, das auch aus Pappe war, findet sich eine Häkelnadel. Da ich nicht häkel, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht lege ich mir die mal an die Seite oder ins Zubehörtäschchen zum Reparieren von Strickunfällen oder Ähnlichem. Jedenfalls in der Stärke 4 mm, also jetzt auch nicht irgendeine Stärke, wo man so gar nichts mit anfangen kann. Außerdem ein paar von den austauschbaren Nadelspitzen und ein Seil. Die Nadelspitzen in der Stärke 3,25 kommt mir natürlich super entgegen. Das ist so die Stärke, bei der ich total viel unterwegs bin. Das ist also sicherlich brauchbar, finde ich total gut. Dann die neuen Certain-Stitch-Nadeln. Das sind Sticknadeln, die auf den Nadeln selber farbliche Markierungen haben. Da ist also quasi unten an der Spitze ein farblicher Ring dran. Das hat folgenden Hintergrund. Man kann anhand dieses Ringes die Stichlänge genau bemessen. Das heißt, man sticht immer gleich lange Stiche, ohne dass man groß irgendwelche Fäden zählen muss oder messen muss oder keine Ahnung was. Ist sicherlich für Menschen, die sticken, eine tolle Idee. Um das auszuprobieren, liegt auch ein kleines Stück Filz mit einem aufgedruckten Blümchen bei. Ich gucke mal, ob ich das mal ausprobiere und euch dann vielleicht im Blog entsprechenden Artikel dazu schreibe. Finde ich jedenfalls auch eine total süße Idee. Ich sticke ja nicht. Die Anzahl der Hobbys ist einfach zeitlich begrenzt. Man kann nicht alles machen. Aber da kann ich mir vorstellen, dass ich das zumindest mal ausprobiere. Da halte ich euch dann im Blog auf dem Laufenden. Außerdem war in diesem Giveaway-Päckchen von Pony noch, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich weiß auch nicht, wofür es ist. Ich war auch gerade auf der Homepage. Ich habe mal recherchiert. Ich habe es nicht auf die Schnelle gefunden. Bitte, liebe Leute, erklärt mir, wofür diese gelben Gummisocken sind, die da drin sind. Sind das Nadelkappen? Kann man da irgendwas mit auf- oder abschrauben? Helft mir mal, wer weiß, was das ist, klärt mich bitte, bitte auf. Ich würde es gerne wissen, weil dann kann ich es auch benutzen. Ansonsten liegt es hier nämlich nur rum. Ja, also es sind kleine Kunststoffsocken, die oben eine größere Öffnung haben, die man vielleicht irgendwo draufstecken kann, ob das als Nadelkappe gedacht ist. Es sieht auch so aus, als wenn man das vielleicht irgendwo was damit zu- oder abschrauben könnte. Ja, es wird sich sicherlich irgendjemand finden, der mich aufklärt, was das ist und wofür das ist. Weiter geht's mit meiner rein subjektiven Messebetrachtung mit der Firma Opal. Opal ist ja eine deutsche Firma, die hauptsächlich Sockenwolle herstellt, aber auch Wolle für Pullover und ähnliches. Und da habe ich was entdeckt, was ich persönlich noch nicht kannte, ich aber für eine ganz, ganz tolle Aktion halte und die ich deswegen euch kurz vorstellen möchte. Bei Opal kann man Wollpate werden. Und zwar ist es so, dass man 60 Euro bezahlt. Und einem Schaf einen Namen geben darf. Also es ist richtig schon eine Art Patenschaft. Also 60 Euro ist dann für ein Jahr. Das läuft, glaube ich, weiß ich weiß gar nicht, ob es als Abo durchläuft oder ob man das jedes Jahr neu abschließen muss, weiß ich nicht. Ist aber egal. Von diesen 60 Euro werden 20 Euro direkt an die Paten wieder ausgeschüttet. Und zwar als ähm, Patengeschenk. Ihr bekommt also, wenn ihr so eine Patenschaft abschließt, im Laufe des Jahres einmal ein Geschenk im Wert von 20 Euro von den Schafen zurück. Dann werden 25 Euro von den 60 Euro, die so eine Patenschaft kostet, in einen Fonds eingezahlt, mit dem unkompliziert und einfach die deutsche Wanderschäferei unterstützt wird. Opal macht diese ganze Geschichte wohl schon seit über zehn Jahren. Sie hatten irgendwo ein Schild, wo drauf stand, sie hätten schon über 100.000 Euro mit dieser Aktion gesammelt. Und ähm, im Zuge dessen, dass ähm, die Schäferei ja doch, gerade die Wanderschäferei, sehr bedroht ist und viele da ums Überleben kämpfen, finde ich das eine super tolle Aktion. Was ich auch total gut finde, ist, dass Opal natürlich äh, auch aufschlüsselt, welches Geld wohin geht. Die, wer nämlich mitgerechnet hat, dem fällt auf, dass da noch fünf Euro fehlen. Zu den 60 Euro. Diese 5 Euro gehen dann in Verwaltung, Porto, äh, Vertrieb, Werbung und solche Sachen. Was ich aber durchaus angemessen finde. Also das ist eine tolle Sache, die ich durchaus unterstützenswert finde. Ist sicherlich auch mal eine tolle Geschenkidee, wenn man jemandem was schenken will, der eigentlich schon alles hat und sowieso genug Wolle hat. Dem kann man auch mal eine Schafpatenschaft schenken und damit gleichzeitig noch was für die deutsche Schäferei tun. Also... Fünf Wollinspirationen sterne für die opal schafpaten aktion an dieser Stelle, bitte. Dann bin ich gewesen bei Adi. Adi macht Stricknadeln. Ich hatte ja schon mal eine Folge gemacht, in, den, in der ich über die Crazy Trio Stricknadeln berichtet habe. Am Stand von Adi habe ich Frau Jetzt Kocht Sie auch noch getroffen. Die kleinere Hälfte vom Frickelcast. Also die körperlich kleinere Hälfte. Ich glaube, sie hat die größere Klappe, aber... No, da müsst ihr euch selber ein Bild von machen, Frickelcast kennt ihr ja. Neu bei Adi gibt es jetzt die Sockenwundernadel in Lace. Sockenwunder ist eine ganz kleine Rundstricknadel, mit der man wirklich Socken stricken kann. Und zwar durch den Trick, dass die Nadel, die man in der linken Hand hält, eine ganz, ganz kurze ist. Finde ich persönlich, ich habe es ausprobiert am Stand, für mich ist das nichts. Mir gefällt das mit den Crazy Trios deutlich besser. Ist aber sicherlich mal eine Variante, um auszuprobieren, wenn man auch mit Rundspiel, mit Rundspiel, mit Nadelspiel nicht zurechtkommt um die Runde oder auch die Crazy Trios noch nicht so der Hit sind, ist das Sockenwunder sicherlich auch eine Idee. Die Crazy Trios gibt es jetzt mit längeren Spitzen, also Crazy Trio Long. Die sind so pff, rechts und links jeweils anderthalb, zwei Zentimeter länger. Da muss ich jetzt sagen, sehe ich jetzt so noch nicht so ganz den Sinn drin. Ich glaube aber, es geht dann darum, dass man Ärmel und auch Mützen und sowas damit besser stricken kann. Außerdem neu gibt es die Adinovelle. Das sind Rundstricknadeln, die zum einen leicht viereckig sind. Also sie sind aus Metall, aber mit so einem Kunststoff überzogen wahrscheinlich. Also es fühlt sich echt nicht wie Metall an, sondern eher wie Kunststoff. Und die haben auf der Nadel eingraviert, so kleine Vertiefungen, so Frau, äh, jetzt kocht sie auch noch, Jane sagte, das sind so Nupsis. Die sollen dabei helfen, dass die Nadeln sich nicht drehen, weil man durch diese Kanten das einfach besser in der Hand hält und dass die Maschen besser darüber gleiten. Ich persönlich habe jetzt beim Probestricken nicht den großen Unterschied gemerkt. Jane sagte dann, es ist vor allen Dingen für Menschen gedacht, die mit den Händen Probleme haben bezüglich Rheuma, Arthrose, Arthritis und solche Handerkrankungen. Da würden diese Nadeln deutlichen Benefit haben. Also da kann man deutlich besser mit stricken, wenn man solche Probleme hat. Finde ich toll, dass es sowas gibt. Ich persönlich brauche es jetzt nicht. Aber wenn jemand wirklich Probleme mit den Händen hat... Warum, wieso, weshalb, konnte Jane auch nicht so genau erklären. Aber es ist so, es ist auch nachgewiesen, die Leute kommen damit besser zurecht. Wer das also, wer unter solchen Beschwerden leidet, dem lege ich die Adi Novell mal ans Herz. Als Messe-Giveaway gab es bei Adi dann zwei Anleitungsheftchen für die Crazy Trios und für die Socken. Da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich auch nachher noch Sockenwolle geschenkt bekommen. Da erzähle ich euch noch später was von. Da glaube ich, werde ich die Sockenwolle mit dem Anleitungsheftchen von Adi vermetschen und dann verstricken. Dann bin ich gewesen bei Adels Mohair. Adels Mohair kommt aus Südafrika. Wie der Name schon sagt, stell, stellen die hauptsächlich mohair her. Und zwar ökologisch und fair mit Frauen, die da in den ländlichen Gegenden wohnen. Und natürlich auch mit Moherziegen, die in Südafrika gezüchtet werden. Diese Mohair ist, ich muss es einfach sagen, es ist ein Traum. Die ist weich, die ist unheimlich warm. Ich habe einen Poncho angezogen in der Messehalle. Ich habe innerhalb von zehn Sekunden da gestanden, habe gedacht, ich muss das Ding wieder ausziehen, Mir ist viel zu warm. Obwohl das ein Traum von einer Wolke von einem Tuch war. Wiegt fast nichts, ist unheimlich flauschig, wunder wunderschön. Bei Adele gibt es ähm, 99 Farben in zwei Qualitäten. Es gibt Brushed Mohair, also das ganz Normale, was wir gewöhnliches als gewöhnliches Mohair kennen. Und es gibt Boucle Mohair. Die Spinner unter euch kennen Boucle. Für die, die es nicht kennen, beim Boucle ist es so, dass mehrere Garne miteinander verzwirnt werden und einer der Zwirnfäden in so kleine Schlaufen gelegt wird. Das macht das Ganze nochmal etwas voluminöser. Und macht einfach einen tollen Effekt. Die Textur ist einfach nochmal eine ganz andere, als wenn ich Brushed Mohair verstricke. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, gibt es von diesen zwei Qualitäten dann auch noch drei Stärken. Es gibt eine normale Stärke, eine Mediumstärke und eine ganz, ganz feine Stärke. Sodass da eigentlich, was das Mohair angeht, absolut keine Wünsche offen bleiben. Ich habe mit der Inhaberin selber gesprochen. Eine sehr nette Frau, wie gesagt, Adele aus Südafrika die auch eine Philosophie verfolgt, dass ihre Produktion nachhaltig ist und ökologisch. Es werden also zum Beispiel auch keine Reste weggeworfen. Wenn jetzt bei dem Wickeln von Knäueln irgendwelche Reste überbleiben, werden die entweder nach Farben passend oder auch nach Stärke passend zu Magic Balls oder Artjans weiterverarbeitet. Die Reste werden also nicht weggeworfen sondern zu speziellen Knollen verarbeitet, die schon ähnlich sein können, aber wo jedes, jeder Strang, jedes Knäuel ein Unikat ist. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Da sind Perlen mit dabei, da sind Bänder mit dabei, da wird ein dick und dünn Garn zwischendrin gesponnen. Es ist eine wunderschön, es ist farblich toll, es ist von der Textur toll. Ich bin total begeistert, merkt man, ne? Und als allerschönstes gibt es die Magic Mohair Gift Packs. Da sind neun verschiedene Mohair Arten drin, von dem Brushed und von dem Bouclé in verschiedenen Farben. Außerdem ist ein dick und dünn dabei, ein Perlengarn und ein Garn mit Schleifchen und Bändchen. Und zu diesem Magic Mohair Gift Pack gibt es auch eine Anleitung, die ist dabei aus der man dann, je nachdem welche Anleitung man gerade so erwischt, einen Poncho oder einen Schal stricken kann. Und es gab da eine Packung mit Orange- und Brauntönen, an der konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Das fand ich so schön. Das habe ich mir mitgenommen, das habe ich gekauft und stricke im Moment daraus den Poncho. Wer da Interesse dran hat, der kann mal bei Lana Filia im Instagram-Account gucken. Da gibt es Bilder. Dann demnächst auch bei den Wollinspirationen und bei Revelry. Ich habe gestern schon angeschlagen, es ist ein Traum. Wirklich wunderschön warm. Draußen sind 20 Grad und ich stricke moher. Der nächste Winter kommt bestimmt. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich finde es wunderschön. Ich, äh, ihr werdet sehen. Wenn es fertig ist, werde ich euch damit zubomben. So toll finde ich das. Wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, bin ich mit Yggdrasil82 unterwegs gewesen. Die habe ich in einer der letzten Episoden ja schon erwähnt, weil sie die Serie über die deutschen Schafrassen in ihrem Blog stellt und da sehr rege und intensiv recherchiert, auch was Nachhaltigkeit und solche Sachen angeht. Die ist bei der Firma Elbwolle gewesen. Ich war da dann auch, aber hauptsächlich hat sie sich mit den Damen und Herren Darmstand unterhalten, um da nochmal zu recherchieren. Die Elbwolle setzt sich dafür ein, dass die Wolle, die hier in Deutschland produziert wird, auch wieder einen Wert bekommt und auch weiterverarbeitet wird. Bei vielen Schafherden ist es ja so, dass die Schäfer gar nicht wissen, wohin mit der Wolle und dass die Wolle anschließend verbrannt, vergraben, als Dünger benutzt oder wie auch immer weiterverwendet wird, nur nicht für das, wofür sie eigentlich am besten geeignet ist, nämlich als Wolle. Und da macht sich die Elbwolle ganz stark. Ich vermute mal, dass Yggdrasil darüber einen Artikel schreiben wird und verweise dann mal freundlich auf ihr Blog. Das verlinke ich euch dann auch nochmal. Aber auch das finde ich eine unterstützenswerte Aktion, die Wolle aus den hiesigen Regionen weiter zu verarbeiten. Man kann aber auch Wolle aus ganz anderen Regionen der Erde ökologisch und fair unterstützen. Das haben wir dann nachher bei Nomad News gesehen. News ist eine Firma, die mongolisches Yak, Kamel und Sartul-Schafe vermarktet. Sartul-Schafe ist eine Rasse auch aus, aus der Mongolei, die wohl einen Kaschmir-Einschlag haben. Die Wolle ist sehr fein, sehr kaschmirartig. Die Kaschmirziege kommt ja auch aus der Ecke. Es wurde erwähnt, dass da vielleicht eventuell irgendwo mal eine Durchmischung der Rassen stattgefunden haben könnte. Wahrscheinlich könnte sich da ein Genetiker mal mit beschäftigen, um das rauszufinden, ob das wirklich so ist. Ähm, ja, Jedenfalls ist es so, die haben halt Herden von diesen Wolllieferanten in der Mongolei. Arbeiten da auch ökologisch und fair und alles, was so dazugehört. Ernten die Wolle von den Tieren nicht per Schur, sondern die Tiere werden gekämmt. Und verarbeiten die Wolle dann anschließend in Nepal. Aus dem folgenden Grund, in der Mongolei wird die Wolle hauptsächlich zum Filzen verarbeitet und nicht zum Spinnen. Während in Nepal die Spinnerei eine deutlich höhere Tradition und einen höheren Stellenwert hat. Und demzufolge auch viel mehr Menschen dort spinnen als in der Mongolei. Daher macht es Sinn, die Wolle dann zum Weiter, zur Weiterverarbeitung nach Nepal zu transportieren. In Nepal wird die Wolle dann verarbeitet, die wird gefärbt. Die wird handgesponnen von wirklich von Menschen, die da am Spinnrad sitzen und nebenbei äh, eben diese Wolle verspinnen. Was ich persönlich total spannend und interessant fand, war, jeder fertige Strang der Wolle ist nachher mit einem Bild des Spinners versehen, der diesen Strang gesponnen hat. Das heißt, auch das Spinnen und das Spinnen von Hand erfährt hier eine ganz große Wertschätzung. Man kann sich also wirklich angucken, okay, die und die Spinnerin oder der und der Spinner, das ist auch ein Mann dabei tatsächlich, haben dieses Garn gesponnen. Und äh, die Wertschätzung, die dahinter liegt, die gefällt mir einfach sehr gut, weil es wirklich eine tolle Arbeit ist. Und das Strickstück in meinen Augen, wenn man sowas hat, nochmal einen Tacken aufwertet. Es gibt halt Jackgarne, das sind sehr dunkle Farben, weil das Jack von Natur aus ein dunkelbraunes Tier ist. Das kann man halt nicht heller überfärben, das funktioniert nicht. Beim Kamel gibt es mehrere braun Naturtöne und bei dem Satullschaf gibt es natürlich auch ganz normal gefärbte Farben, wie wir das von den anderen Industrie- oder auch Handfärbern so kennen. Diese ganze Wertschätzung Schlägt sich aber auch im Preis nieder. Dieses Garn von Nomad Nus ist definitiv eins der hochpreisigsten, die ich gesehen habe. Wir waren da so bei Preisen von 33 Euro für 50 Gramm. Das überlegt man sich als Otto Normalstricker sicherlich schon. Aber wenn man mal ein ganz, ganz besonderes Projekt haben möchte, finde ich das auch mal eine super tolle Idee. Ich bin dann noch gewesen beim Stiebner Verlag, weil mich einige Bücher aus diesem Hause sehr interessiert haben. Vor allen Dingen ähm, das Buch Anschlagen und Abketten. Ich werde mal schauen, ob ich mir das vielleicht demnächst noch mal zulege und da eine Rezension zuschreibe oder auch eine Rezension hier im Podcast zu zumache. Ich persönlich bin nämlich, was das angeht, äh, ja, Anschlagen ist immer so, ne? Long tail cast on oder irgendwie Magic Loop, nee, nicht Magic Loop, ähm, ein provisorischer Anschlag mit Judys Magic Cast on. Und beim Abketten bin ich da auch sehr variationslos. Ich glaube, da könnte ich meine Skills deutlich verbessern, indem ich mir mal so ein Buch zulege. Und das soll sehr, sehr gut sein. Da werde ich mich dann auch nochmal näher mit beschäftigen. Und irgendwie, ganz ehrlich, war es dann auch schon abends um halb fünf. Und ich war platt. Ich habe sicherlich noch hunderttausend andere Sachen gesehen, die ich zwar gesehen, aber nicht wahrgenommen habe. Ich habe Sachen auch gesehen, die ich jetzt vergessen habe. Es waren so viele tolle Eindrücke, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe mich dann bei Schachenmeier an den großen Stand gesetzt. Da konnte man noch Kaffee trinken und das war auch so, dass bei Schachenmeier sich viele von den Bloggern getroffen haben. Da habe ich dann einige der... Social-Media-Größen bezüglich Stricken noch getroffen. Ich habe unter anderem Rebecca getroffen. Das ist die eine Hälfte vom Jan-Camp. Die kennt ihr unter Queen of Whatever. Ich habe Frau Brezelbutter getroffen. Alice aus Frankreich. Dann die Julia von The Cooking Knitter. Die Frau Häkel. Always Friday. Ich habe so viele Leute getroffen. Mir brummt jetzt noch der Schädel. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, der jetzt wirklich wichtig war. Alles, woran ich mich noch erinnern kann, werde ich euch in den Shownotes verlinken. Könnt ihr dann im Wohlinspirationen-Blog nachlesen, euch die Instagram-Accounts anschauen. Vielleicht möchtet ihr da auch irgendwo nochmal folgen. Bei Schachenmeier habe ich dann auch einen Strang von der neuen Regia Premium Bamboo bekommen als kostenlose Probe. Das ist nicht ein Strang, sondern ein Knoll. Und zwar enthält die 30% Bambusviskose. Das ist ein Gar in Sockenwollstärke. Von den Tönen habe ich mir dieses Altrosa ausgesucht. Weil lila und grau passte mir noch weniger. Diese Regia Bambu werde ich mit einem der Muster aus dem Adi-Anleitungsheftchen vermatchen und mir da draußen ein paar Socken stricken. Da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Vielen Dank an Schachmeier für diese Probe. Ich freue mich darüber. Ich habe jedenfalls unheimlich viel Spaß gehabt. Ich bin aber... Von den vielen Eindrücken, wie letztes Jahr auch, total erschlagen. Freue mich aber jetzt schon aufs nächste Jahr und auf ein Wiedersehen in 2020. Viele von den Leuten, die ich jetzt getroffen und kennengelernt habe, werde ich sicherlich auch beim Wollfestival in Düsseldorf wieder treffen oder auch beim bunten Schaf im September. Aber dann spätestens äh, im März nächstes Jahr in Köln freue ich mich auf ein Wiedersehen. Und äh, damit schließe ich das Thema Messegeflüster und möchte noch kurz auf die Lilientinte-Challenge eingehen, die nämlich heute startet. Heute ist der 1. April. Die Lilientinte-Challenge wird veranstaltet von Frau Lilientinte. Es gibt von heute bis zum 10. April jeweils einen Hashtag mit einem Thema, zu dem ihr dann, wenn ihr bei der Lilientinte-Challenge mitmachen möchtet, ein Bild posten und einen kleinen Text schreiben könnt. Verlinkt dabei die Lilientinte, verlinkt die Challenge, nutzt die Hashtags entsprechend, weil jeder, der an den entsprechenden Tagen mitmacht, kann auch tolle Preise gewinnen. Ich werde mit dem Lanafilia Instagram-Account teilnehmen. Für die Wollinspirationen schaffe ich das nicht, weil zwei Challenges für zwei Kanäle ist mir einfach zu viel. Wer der Lanafilia also noch nicht folgt, kann das gerne machen. Und damit sind wir nämlich bei dem Thema, wo ihr mich sonst noch so erreicht. Ihr findet mich bei Revelry in der Gruppe Podcasten auf Deutsch. Bei Revelry bin ich die Lanafilia. Bei Instagram und Facebook findet ihr sowohl die Wollinspirationen als auch die Lanafilia. Den Lanafilia-Shop findet ihr unter www.lanafilia.de Und wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder ähnliches habt, erreicht ihr mich am allerbesten unter kaya@ vollinspirationen.de So, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Ich freue mich drauf. Wenn ihr mögt, bewertet mich oder empfehlt mich weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Eure Kaya.